0: Hola,
1: hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Viernes, ya Viernes 16 de abril eh, Estuvimos hace unos días impresionantes Ya estamos de nuevo grabando Ya estamos de nuevo en un nuevo episodio Ya estamos de nuevo en un nuevo viernes ¿Cómo se nos va el año, amigos? ¿Cómo se nos va el año? Ya, ya estamos en diciembre, así a esta, a esta, a esta altura Oye, eh, como siempre En esta edición en especial de Café en Vuelo Junto al noticiero y Junto al grupo Aeronaves Ricardo del Piano, con nosotros igual que cada, cada edición Ricardo, bienvenido
0: Gracias Sebastián Nuevamente un, un gusto Acá compartir Con el reunido Café Para conversar un poco La actualidad Lo que se viene Y sí cómo pasa el tiempo Ya está como medio Impresionante de... Impresionante está como, medio
1: de... como pasa el tiempo Como pasan los días y como pasan las medidas, finalmente seguimos encerrados, seguimos en, en cuarentena total en la mayor parte del país, sobre el 70% del país, ya casi creo que el 80% estamos del 90, país. Estamos 90, 90. Imagínate, 90, 90% del país, yo me equivoqué, 90% del país, estamos, seguimos en cuarentena, seguimos encerrados. Eh, siguen las medidas eh, estrictas, pero también siguen los contagios. Los contagios no bajan. La, 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 la campaña de vacunación sigue en su camino, y finalmente lo que nos afecta más a nosotros y por supuesto en el ámbito de la aviación es que prácticamente todo sigue cerrado, todo sigue con el mismo, con un ritmo muy muy bajo, muy muy afectado, muy muy adolorido. Eh, en el aeropuerto de Santiago se puede ver y, y es muy triste tener que ver eh, una cantidad innumerable de, de aeronaves eh, conservadas, no es cierto, tapadas, con funda sin poder ser activada y probablemente pase mucho tiempo todavía hasta que esas aeronaves puedan salir eh, al aire obviamente, eh, no me malinterpreten aquí primero siempre va a ser lo sanitario, eh, lo sanitario y la salud de todos ustedes siempre va a ser lo prioritario como ustedes bien saben, yo perdí a mi padre en, 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 por COVID del año pasado así que lo tengo más que claro que la salud es lo primero es lo esencial, nos tenemos que seguir cuidando pero obviamente lo que traemos nosotros aquí es actualidad, noticia, y, y, y estamos preocupados por la aviación, estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, estamos preocupados por todas las compañías, todo lo, lo, lo que les ha afectado, porque ya llevamos más de un año, llevamos más de un año en esta condición, llenamos más de un año eh, volando muy poquito, líneas aéreas tanto nacionales como internacionales han visto tremendamente adolorías en todo el mundo, pero aquí en nuestro Cono Sur, sin duda que... No tampoco eh, han podido salir a, a la luz Así que eh, le, te doy la bienvenida de nuevo Ricardo Para hacer un pequeño resumen sí. de las cosas Las pequeñas cosas que han pasado Medidas, no han habido no, medidas no nuevas bien. como sabemos ¿Pero ¿qué, qué nos puedes contar? Mira, ¿Qué nos traes? Yo creo
0: que, haciendo un poco el libro que tú comentabas, que es súper importante, si bien el tema sanitario... Ahora, para mí, el tema sanitario, si bien es importante, no es excluyente, porque yo creo que esta, en estos últimos meses se ha puesto un debate que, a mi juicio, es no, no, no corresponde, que es poner como si eh, salud y, lo, y la economía o la actividad laboral fuesen como elementos contraproducentes. Yo creo que son elementos que van de la mano, o sea, porque... Tienen que ir de la mano, como todo en la vida, o sea, yo creo que eso se ha puesto un discurso que no es correcto a mi juicio, eh, si bien la, no implica que el, el tema sanitario sea un tema importante, que haya gente que haya perdido familiares querido, sus familiares, que, que ha sido afectados por la enfermedad pero tiene como todo en la vida va de la mano entonces eh, todo tiene que haber un balance la vida no es una no es solo trabajo no es solo recreación no es solo salud tiene que todo tiene que estar balanceado para funcionar de manera para que vaya armónica eh, vaya un, se vaya dando un avance armónico en ese sentido. Y cuando hablamos de esto, enfatizamos el tema del de la industria, la situación en que se encuentra aquí, no estamos hablando porque nos gusta viajar, o sea, me encanta viajar, todos nos gustaría estar en la playa, perdón, perdón, en, un, no. en una playa paradisiaca, con la palmera, disfrutando de un buen, del, del agua, el sonido en un buen hotel, no, eso, ojalá todos pudiésemos tener esa oportunidad en estos momentos. Pero aquí estamos hablando también de, susten de una industria que da mucho empleo, da mucho trabajo da empleo inmediato genera gente de empleo no solo en aviación sino en otra industria y de cual dependen familias dependen emprendimientos y hoy que están en tierra así como muchos emprendedores que están sin la posibilidad de trabajar por un, decisiones que son en algunos casos cuestionables otras no tanto eh, y bueno, ya llevamos más de un año en el tema. Eh, se acerca el fin de mes donde supuestamente deben haber una revisión de estas medidas y una revisión donde es altamente esperada porque nos no, no entrega qué va a pasar en el futuro. Ya la gente está... Sin agobiada económicamente, muchos que han, se han salido de sus trabajos están afectados, han pedido créditos que tienen que estar pagando y sin la posibilidad de generar ingresos para compensar esos créditos, que al en final eh, entonces hay un momento muy complejo que demanda mucha unidad de país y una unidad que todavía a nivel de la clase política no la estamos viendo, sino por el contrario, que cada vez vemos más polarización, más discusiones que no están aportando mucho al país. cuando En crisis, cuando más se necesita la unidad, hoy lamentablemente no está, no, no está pasando. Así es. Entonces, así es. Yo,
1: yo, yo, te quería, yo te quería agregar un comentario. Eh, sin, duda que, sin duda que ha costado que las ayudas lleguen, sin duda que ha costado salir adelante en esta crisis, pero hay un tema que también. Y, y yo, lo, yo no, no lo dejo de lado porque me parece que es trascendental. Tú mencionaste ahí que, que en el fondo hemos sido afectados, muchos trabajos han sido afectados, pero hay algo que va más allá de la salud que es la salud mental y muy poca gente la, 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 la toma la considera, muy poca gente le da respeto a la salud mental, fíjate que estaba leyendo ahora en la mañana eso era lo que, lo que estaba buscando hace un rato en, en el celular de nuevo, Pero estaba leyendo hoy día en la mañana un, un reportaje de, de la consultora internacional Ipsos ellos realizaron una encuesta a más de 30 países donde participaron más de 21.000 adultos los resultados indicaron que un 56% de los chilenos de este, de, este, de este universo de personas que participaron, cree que su salud mental se ha deteriorado desde la llegada de la pandemia, y eso nos posiciona además en el segundo lugar del top 10 de, este, de, este, de estos porcentajes, superando eh, superado solamente por Turquía con un 61%. Asimismo, los datos relevaron además que un 45% de la población
0: mundial cree que en este aspecto empeoró el último año. Bueno, yo creo que es, super, es muy de acuerdo ese estudio porque más allá del efecto de la, la psicosis colectiva que genera la pandemia y la posibilidad de enfermarse con algo desconocido como el COVID, que, que, que se va haciendo más conocido y se va a ir asumiendo a la medida que pasa el tiempo eh, está el tema de la incertidumbre laboral y yo creo que cualquier persona que haya vivido la cesantía y que es padre de familia o es la, la, que, la matriarca de familia, quien diría que o que, ten, o que haya tenido un familiar cesante con todo lo que eso implica en la cadena pagar las cuentas, si tiene hijos pagar la educación eh, las que no encuentra posibilidades de reingreso a los trabajos en forma inmediata que tiene que buscar entonces eso, imagínense, pandemia sin trabajo, sí genera una afección y sobre todo ver truncadas tus posibilidades, sin mencionar, eh, por ejemplo, lo de la frustración que implica muchos profesionales salir de sus trabajos, por a veces no por hacer, no por un mal desempeño, sino porque la situación lo amerita o aquí hay que reorganizarse y tienes que salir de tu trabajo, de tu sueño, en el caso de la visión, muchos amigos que son tripulantes que son pilotos que con sus esfuerzos pagaron una carrera carísima para concretar su sueño de volar hoy están truncados por eso entonces toda una serie esa cadena de afecciones es sin duda afecta la salud mental y por eso también es importante mirar hacia adelante y enfrentar no como pensar aquí confinémonos sino aquí cómo salimos adelante Totalmente. y cómo eh, superamos este desafío eh, que eh, ojo que nos hemos comentado en varias oportunidades esto nos va a estar acompañando por mucho tiempo pero
1: por muchísimo tiempo y van a venir otras crisis eso. y van a venir otros problemas fíjate que yo estábamos eh, estábamos también normalmente nos estamos informando y nos estamos actualizando las cosas que pasan a mí me encanta tú sabes que a mí me encanta hablar de Estados Unidos y las cosas que pasan en Estados Unidos fíjate que en Estados Unidos eh, justamente anoche daban un balance de la cantidad de trabajos que están sin sin poder eh, cubrirse de trabajos que están fíjate que hay más de 10 millones de trabajos libres que nadie ha querido tomar por ejemplo, 2.5 millones de puestos de trabajo en el área de la salud. Hay 1.5 millones de trabajos en el área de transporte. Casi un millón de puestos de trabajo libres en el área de la comida, de, 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 digamos, de, en general, de entregas de comida o de restaurantes, etc. Y, y ellos se cuestionaban, ¿pero esto por, por qué está pasando este fenómeno? Bueno, uno por miedo, uno por miedo, otro porque la gente está reacia a querer volver a trabajar, porque justamente los afectó mentalmente, todo este proceso los ha afectado y no han podido volver. En el caso, en el caso de esos 2.5 millones de puestos de trabajo para el área de la salud y no quieren volver, porque han, han estado afectados por todo lo que les está pasando. Y además, porque hay un, hay un número muy importante, que es una fuerza trabajadora que es no menor en Estados Unidos, que normalmente está cubierta por latinos americanos por afroamericanos por eh, gente de, de estratos sociales más bajos y, y, y que esa gente además ya no está o sea, esas vidas se perdieron porque un número importante de vidas se perdieron por COVID en, 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 eh, en estos digamos en estos grupos en tantos grupos raciales, étnicos etcétera, entonces es impresionante como esta, estas crisis van a ir llegando van a ir llegando, en algún momento a lo mejor a nosotros no, ojalá no nos pase que, que hayan puestos de trabajo y no se puedan cubrir porque la gente no quiere volver a trabajar hoy día tenemos, tenemos otros incentivos, como por ejemplo que hay puestos de trabajo por ejemplo ahí mismo que son puestos de trabajo con teletrabajo, aquí no existe el teletrabajo, no. en, eso, en esos cupos que hay que cubrir, no existe el teletrabajo entonces hay mucha gente que hasta rehace ¿por qué tengo que ir a trabajar a un lugar? no prefiero no cubrirlo, prefiero trabajar desde mi casa entonces se van a preocupar de buscar un trabajo puntual en su casa para poder hacer teletrabajo y no va a
0: existir Ahora, esa realidad, yo creo que si bien nosotros vamos nosotros vamos, vamos siempre en la cola por estar sí, geográficamente, claro, por o sea, estamos supuesto, por lejos supuesto. de los grandes centros de poder como son Europa, China, Estados Unidos, nosotros estamos en la, en la cola de eso, y, pero eh, aunque estemos en la cola, eso nos va a llegar. Ahora, nosotros la ventaja, en ese caso, nos debiera dar la ventaja, es que nosotros podemos anticipar lo que debería llegar, eso debería pasar. Ojalá pudiésemos eh, eh, anticipar. Eso, eso es lo que debe, idealmente, la clase, nuestros dirigentes, que en la clase política que son los iluminados, por así decirlo, que nos deben guiar en este aspecto, ellos deben decir mira, ellos, va, ellos esto está pasando en estas partes del mundo, nosotros tenemos la capacidad de anticipar eso. Bueno, eso es lo ideal. Obviamente que la realidad diste un poco, bastante eso, y así lo estamos viviendo, y por eso también hay mucha Crítica hacia la clase política, pero yo creo que esa realidad va a llegar. Entonces, y yo y pasa: o sea, hemos visto ahí trabajos acá en Chile que hay chilenos que no están dispuestos a realizar y sí se están llenando con puestos que vienen de con la, la migración, con el fenómeno migratorio, que es un tema que nosotros lo veíamos lejano. Eso está en Europa, eso está en África. Lo tuvimos lo, lo tuvimos en Colombia y llegó a Chile, sí. con el caso venezolano, precisamente con el caso haitiano no podemos discutir ahí yo no quiero entrar en el, la, el tema son fenómenos globales pero es una realidad y no van a interpretar esto lo que voy a decir pero es a nivel de política internacional el fenómeno de la migración que si bien es un derecho todo, lo, todas las personas tenemos el derecho de emigrar porque es una parte de un derecho humano de buscar una mejor condición de vida eh... Que, ese derecho a migrar sí a veces representa cuando una amenaza a un país cuando llega una ola gigantesca de personas y que se saturan los servicios para un país es, no está preparado para recibir eso entonces eh, y si no se atiende adecuadamente ese fenómeno con una serie de políticas públicas. Eh, ojo, aquí no estoy cuestionando la migración, aquí estoy diciendo, porque la migración es un derecho humano, yo, yo creo eso, todas las personas tenemos el derecho de, pues son, eh, sí, aspirar no, 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 a aspirar a un mejor... Se, se entiende, se un, entiende la idea. Mejor, no. eh, son, son fenómenos, son, son fenómenos, fenómenos sociales está bien, gente, ¿no? está bien pero si te llega, es lo mismo, tú estás en tu casa, vives cuatro personas y te llegan diez personas a vivir a tu casa, obviamente tu condición de tu ambiente familiar, de tu hogar va a cambiar económicamente, estructura, estructura gato, social. Si no, gasto social, mentalidad, relación humana, va a cambiar si te llega un grupo de la noche a la mañana de 10 personas y se te van a instalar en tu casa, va a cambiar completamente, lo mismo pasa en un país, entonces estos son fenómenos que hay que ir anticipándose, las la autoridades tienen que trabajar, ver que cómo acoger a estas personas de manera ordenada, todas esas cosas, y lo mismo, y bueno, esa situación y esta esas amenazas como otras que hemos visto en el mundo van a seguir pasando y por lo cual debemos seguir saber, debemos saber salir adelante en ese sentido Ricardo
1: bueno lo hemos conversado sí. desde el primer episodio del noticiero eh, el tema de la hoja de ruta Esto, eso es súper importante la hoja de ruta uno, 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 nosotros hemos, hemos es, una, es una palabra que la hemos utilizado muchísimo pero sí. pareciera que todavía no hay una claridad
0: no no, la hoja de ruta, a ver, bueno, pues lo mismo es que. ¿Qué es? es ¿qué? Para,
1: los, para que los auditores entiendan un poco qué es lo que nosotros, nosotros hablamos de hoja de ruta. Cuando
0: eh, hoy estamos en una crisis que básicamente, como hemos dicho, eh, nadie tiene la varita la mágica de decir esto es lo que hay que hacer y aquí se va a salir todo esto. No, nadie tiene la varita mágica. Y como nadie tiene la varita mágica, ¿qué es lo que se hace en estos casos es conversar? Es sentarse con todos los actores involucrados. En este caso, cuando hablamos de una hoja de ruta en la aviación, sentarse con los actores en los aeropuertos, la línea aérea, los proveedores son sumamente importantes. Eh, los sindicatos todo lo que tenga que ver la cadena aeroportuaria aeronáutica pero es para saber cómo vamos a salir adelante o cuáles son los plazos de manera que yo pueda dentro del momento incierto que vivimos como tener al menos un grado de certeza de decir ya espero un horizonte a tal vamos por ejemplo el caso de apertura vamos a ver un caso de ejemplo apertura de la frontera se va a abrir el día 30, pero hasta el momento del 30 lo más probable, yo tengo mi juicio por fa distintos factores que están presentes en el Chile actual, la polarización política el, el, el rol de los gremios, los ca el aumento de los casos, que los casos no bajan las cuarentenas eternas que se están viviendo las afecciones, todas esas cosas y, a lo mejor eso se extiende, y si eso se extiende no sabemos hasta cuándo, eso genera incertidumbre y eso genera incertidumbre que no te permite proyectar no sabes qué vas a hacer de aquí como no sabes qué hacer bueno tengo que contraerme empiezo a tomar medidas más drásticas afecto al empleo afecto a la recuperación afecto a la emoción de las personas una persona que no, no sabe lo que hablamos
1: lo que te digo el tema de la salud mental una persona que no
0: sabe qué hacer de aquí a a, a, a corto tiempo está afectada duerme mal ¿Qué, qué le dice a su familia no cómo va a estar la próxima semana podemos pagar las cuentas no, no sé si puedo pagar las cuentas eso te genera una discusión te genera entonces cuando hablamos de una hoja de ruta es sentarse primero a conversar, definir objetivos, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que está haciendo el Reino Unido? Ellos dijeron, por ejemplo, en marzo, dijeron el, el 17 de mayo se van a abrir la frontera, los británicos ya vacunados, van a poder volver a salir a viajar se va a establecer una, un semáforo de países de riesgo y eso y eso va a indicar eh, como al bueno aquí hay algo que se viene Estados Unidos lo mismo o sea claro. el tema de la tarjeta verde la tarjeta verde podemos debatir si es que la, la, bueno acá en Chile por ejemplo yo no, en la discusión pública no he visto los diarios en la prensa chilena o en la televisión los debates bueno, ¿qué va a pasar con los pasaportes sanitarios, el carnet de vacunación? Que son temas que... Claro, incluso, incluso pública,
1: hoy día un, hoy día se están haciendo nuevos estudios con respecto a la Sinovac, que están saliendo eh, nuevos claro. estudios. O sea, hoy día en la mañana leía que la Sinovac, eh, el nuevo estudio arrojó que hay un 80% de probabilidades de protección ante la muerte. Ante por la ejemplo, muerte de una... y
0: aumenta entre el caso... Asintomático del 50% que se había hecho inicialmente aumentaba la cobertura de un 64% en un caso en los primeros casos. Te evitaba el COVID, por así decirlo. Claro. Entonces, que fueron y hoy, más auspiciosos.
1: Hoy día también se está cuestionando el tema de la Pfizer. Bueno, eh, están, están estudiando la posibilidad de poner una tercera dosis de Pfizer
0: claro entonces yo creo que, eh, yo creo que ese debate todavía en, yo creo que lamentablemente la polarización no nos está aportando a eso en, en Chile porque es ese debate que es sumamente importante de establecer de sentarse a conversar de manera seria ordenada entre todas las partes ministerio de salud autoridades políticas eh, entidades gremiales sectoriales ¿qué pasa con el, esto? lo podemos llevar a todos ámbitos a todos los sectores el comercio la gastronomía la hotelería eh, hasta las a la, a la actividades nocturnas por ejemplo, cuánto emprendedor empresario eh, eh, emprendedor estuvo afect, está afectado todavía porque no y, y, o está truncado, y, frustrado pero, y no porque, hay una guía, no hay, nada. No, no hay nada entonces la importancia es ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque no vamos a estar confinados todo el, todo el, todo el tiempo. O sea, yo creo que ninguna sociedad eh, avanza estando confinado o encerrado. Basta ver los casos más recientes, o sea, en, en, en los países, otros países que están, que viven cerrados que, o que tienen una política cerrada completa, Va que ver el Estado como está en esos países. O sea, nadie funciona cerrado. Entonces, la venta, Y el ser humano, por su naturaleza, es un ser sociable. Uh -huh. Y por algún momento, por más que uno lo confine. But, eh, el ser humano va a buscar la forma de evadir ese confinamiento, de alguna forma, es, y lo estamos viendo acá en Chile. O sea, Obvio,
1: lo estamos viendo acá, de rato, la o sea, fiesta, la fiesta, con las fiestas clandestinas, esta niña en Punta Arena que salió arrancando de, 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 de los militares. O sea, hay, hay una serie de fenómenos que están pasando y, y gente que está y, pasando y, por alto los, y, los y pasaportes también, sanitarios. Y
0: pasó también antes, en la época de haber pasado en la antigüedad, cuando se hacía las famosas cuarentenas, encerraba gente, pasó con la ley seca de, en los Estados lo Unidos. La conversamos, la ley seca. <ríe> la claro. ley seca, la gente se Ante... iba escondida a tomar, a tomar alcohol cuando estaba la prohibición del alcohol en los años 30 o 40 generó las mafias entonces quedó todo el mercado hay que ver el merc cómo funciona el mercado negro cuando se ponen la restricción al comercio empieza el mercado negro entonces eh, eh, son temas que
1: bueno ojalá, ojalá liberen lo, los productos esenciales porque no, no me imagino <risas> un mercado negro de de, de zapatillas no, y polera. Eh, como, había una ¿eh? cosa muy, muy, muy
0: chistosa.
1: <risa> ya sería eh, muy extremo, ¿no? no muy chistosa. <risa> si hay
0: gente, los memes, famosos memes, comprándole <risa> clandestinos calzones, calzoncillos, media, en lugar de... de alcohol. Hoy, pero,
1: hoy, eh, hoy estamos conversando aquí con Ricardo del Piano, Café en Vuelo, junto con el grupo Aeronaves, sí. disfrutando un buen café. Moa Café nos acompaña, igual que siempre, nuestro auspiciador que nos trae... Eh, un rico café, recuerden que café eh, de grano o molido, como ustedes lo quieran, lo pueden buscar en su, en su Instagram, moda Café. Estamos compartiendo, estamos eh, generando, generando esta moción de mantenernos actualizados, de conversar un poco acerca de las noticias de la aviación, mantenernos un poco culturizados, porque... Claro, uno, uno no quiere, uno no, a veces como que quiere esconderse, ¿no es cierto? Quiere esconderse, meterse igual que las avestruces, meter la cabeza en un hoyo y ojalá que mañana amaneciéramos en el 2025 y esto ya haya pasado hace muchos años. Pero la realidad no es esa. Y la realidad también eh, nos lleva a que estar actualizado, estar constantemente informado nos, nos va a traer poder tomar una buena decisión, un buen sí. factor de decisión.
0: Eh, estoy, estoy viendo, mira, comentando un poco la realidad de Estados Unidos que realmente es desde loco una cosa que tengo familiar allá en Estados Unidos y me dice impresionante cómo se está reactivando todo allá todo está funcionando era, era justamente y mira, sí, estaba, sí. Cuéntame, estaba, cuéntame cuéntame, cuéntame. Eh, estamos viendo, volviendo al tema un poco aéreo el café, este café en vuelo solo las líneas aéreas desde las la grandes tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 más de cerca de 30 compañías aéreas de distintos tamaños desde, la, desde American Airlines en la más grande hasta compañías regionales, las chiquititas que vuelan los turbohélices o perdón, ya no hay casi un turbohélice, pero hay una vez más pequeño de 50 pasajeros están volviendo a llamar tripulantes de cabina pilotos Delta a principios de abril se quedó tuvo que cancelar 100 vuelos porque se quedó falta de piloto algo similar le pasó a United a United de esta
1: semana la semana le, pasada le
0: pasó estos días que, o sea, pidiendo disculpas a los pasajeros porque o sea es de loco un mando la foto de un aeropuerto y me dice oye ¿por qué están así en Estados Unidos? No es que se reactivó y decía, pero que parece una realidad de otro planeta o sea los aeropuertos claro. llenos volviendo a abrir eh. claro para
1: que tengan una idea Estados Unidos en este momento lo que nosotros hoy día estamos bordeando con suerte el 20% de la operación en este con momento. B, o sea, con estamos suerte,
0: porque... 15, yo diría, 15 a 10%. Y por eso te digo,
1: incluso menos, menos eh, de la operación total de esta, eh, chilena. Y para que tengan una idea también, porque vamos a ir a, a números concretos. O sea, el aeropuerto de Santiago mueve 25 millones de pasajeros ¿Dónde? al 2019 promedio. Promedio. Era, era, era lo que estaba aumentando. O sea, iba en, iba en crecimiento. En Estados Unidos, al año 2019, misma fecha, en un día se mueven entre 2.0 y 2.5 millones de pasajeros. O sea, lo que, lo, que, lo que el aeropuerto de Santiago hace en un mes completo, aquí se mueve en un día como para que tengamos la, la similitud y actualmente Estados Unidos ya está recuperado entre el 50 y el sí, 60% yo leía de
0: justo una proyección que estaban haciendo que por ejemplo American Airlines ya tiene dice, para junio va a reactivar sobre el 90% de la capacidad que movía el 2019 sí, y
1: 150 en, rutas
0: 150 rutas bien impresionante y, y a nivel internacional a pesar de con todas las restricciones que hay iban a recuperar el 80% de la capacidad perdida por la pandemia a eso a solo American Airlines y en promedio justo me mandaban una nota eh, que en el que indica que en promedio toda la industria aérea de los Estados Unidos con todo lo que genera, se iba a recuperar al 76% para este año. Y ya eh, estimaciones dicen que el 2022 Estados Unidos, eh, Oliver Wyman, la consultora, dice que Estados Unidos se va a recuperar completamente el próximo año. Eso,
1: imagínate. Y, o sea, imagínate. Y, y ojo que Estados Unidos venía, sí, si bien es cierto venía creciendo, eh, está a portas de tener una crisis de pilotos. Exactamente, está a puertas de tener una crisis piloto. La crisis piloto comenzaba entre el año 2023 y el 2025. Ahí después les podemos contar la historia de por, qué se va a generar, de, de por qué se genera esta crisis, pero finalmente van a generar una crisis. ¿Ustedes se imaginan lo que acaba de pasar en plena pandemia? Que United Airlines, o en el caso de Delta también, haya tenido que cancelar más de 100 vuelos porque les faltan tripulaciones. En plena pandemia, Tienen que cancelar vuelos porque les faltan tripulaciones. O sea, imagínate como lo explosivo del crecimiento o sea ahora
0: hoy día estamos al
1: 50% y se viene el verano
0: bueno ahora súper importante ese crecimiento ¿por qué tiene que cancelar una línea aérea si falta tripulación? entonces volvemos al tema de la hoja de ruta la aviación eh, como mucha industria es una industria que necesita planificación Tú, las tripulaciones cuando se desvincula a tripulaciones eh, o se, esas tripulaciones dejan de volar por lo tanto dejan de estar como activas corrígeme si me equivoco y cuando tú las reactivas tienen que someterse si están por mucho tiempo sin volar tienen que someterse a reentrenamiento a estudios tienen que retomar la práctica por así decirlo no por es, supuesto no, no y, es eso, un, y eso es tiempo y costo no es como un ingeniero comercial que quedó cesante ah listo voy a la empresa y empieza a laborar bueno no, acá un tripulante o un, o, o un piloto tiene que entrar a, a retomar su. Sus lecciones
1: y vas a tener un proceso de, 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 inducción, de inducción porque si vienes de afuera, te, a lo mejor no te están racteando, pero vienes de otra, vienes de otra empresa claro. te tienen que hacer un proceso no, de inducción te tienen también, que hacer clases
0: y a lo mejor también hay nuevos procedimientos que por ejemplo, un tema sanitario, un tema sanitario por ejemplo, hay nueva inducción, entonces tienes que familiarizarte con eso, volver al entrenamiento y eso toma tiempo, porque primero los simuladores no es como llegar a agarrar el face simulator del computador y ponerte a volar, no, tienes que ir a capacitación, entrenamiento que claro. tienen turno, entonces no están los turnos disponibles, entonces reactivar eh, eh, tripulaciones no es de un día para otro. Claro. El, el ex CEO de Yata, el ex director general de Yata, mejor dicho, eh, decía activar una línea aérea no es como apretar el switch de la casa y que se encienda la luz. Y no, es, precisamente no. Y por eso es súper importante tener una planificación, una hoja de ruta, hacia dónde vamos a llegar, cuándo vamos a llegar, cuándo estimo yo. Y, y esa hoja de ruta, lamentablemente, no la puede manejar una empresa, no la puede manejar una organización gremial, no, eh, no la pueden manejar las personas, la tienen que manejar, lamentablemente, la autoridad. Y por eso es súper la necesidad de que el, la discusión política, el nivel, la clase política, la clase dirigente tenga la capacidad de tomar esas decisiones y esas decisiones sean lo más benéfica para el país y de manera eh, y benéfica para todos, porque al final, el que aquí el que lamentablemente hablándolo en buen chileno, el que paga el plato, lamentablemente el que está más abajo el que te depende del tra el el trabajo, el que está es el más afectado y, es, y ese no le llega a las soluciones y ese, y, y ese le genera una serie y eso genera toda una cadena por eso es súper importante enfatizar en esta en, y, el valor, y rescatamos el valor de la visión no sé, a mí me encanta esta industria a, a Sebastián también hay muchos que nos escuchan también les fascina esta industria porque de alguna forma está relacionado con la aviación ya sea porque vuelan o simplemente porque les gusta viajar o simplemente tienen que viajar para poder conectarse nosotros somos un país que estamos en el en extremo del mundo o sea estamos lejos de todo o sea lejos de Europa lejos de Estados Unidos lejos de, de China de Asia de Australia o sea donde quieras los grandes centros de poder hay, hay, tenemos, que, tenemos que viajar
1: a lo menos tenemos nueve horas de distancia incluso Brasil en, en que,
0: Brasil que es el mayor centro de, de, de negocio y de, de destino de Sudamérica Estamos a tres horas de vuelo. Entonces estamos condenados a subir un avión y
1: viajar. Hoy, a propósito de, la, de los que nos escuchan nuestros auditores, yo, como siempre, y nuevamente junto a Ricardo, queremos hacerle la invitación a que participen. Eh, queremos hacerle la invitación a que nos escriban, a que nos cuenten qué es lo que opinan, las cosas que estamos conversando. Si les gustaría conversar un nuevo tema, mándenos envíennos sus preguntas, ya sea a caféenvuelo.cl o aeronaves. Sí, eh, contacto, contacto arroba aeronaves punto, punto com. Com. Y, y cuéntenos, cuéntenos, dennos sus comentarios porque la verdad es que es súper importante lo que nosotros queremos aquí junto con eh, tanto Café en Vuelo como conjunto con Aeronaves, queremos hacer crecer esta industria, queremos darle un, un, un motivación a la gente que pertenezca al, al rubro de la aviación y los que no, ten, no estén en el rubro de la aviación poder conocer un poquito más de cómo funcionan las cosas y las medidas y la actualidad de las noticias eh, para nosotros es súper importante y lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión para todos. Entonces nos encanta, nos encantaría la idea de que pudiesen participar. Así que inscríbanos, eh, estamos abiertos a, a preguntas. Ya pronto hemos pensado aquí junto con sí. Ricardo en, en, en nuevas cosas. Tenemos hartas sorpresas, nos gustaría tener invitados. Así que vamos, vamos creciendo a poco, vamos creciendo junto a ustedes. Les Los invito a que compartan este episodio, a que compartan. Eh, café en vuelo cada episodio, a que visiten nuestras páginas, la página web de aeronaves.com, el, el Instagram, aeronaves. Eh, aeronaves también, y el Instagram de café en vuelo y nos escriban, ¿no? que se contacten con nosotros. Oye, además tú me contabas hoy día en la mañana, sí es impresionante, es impresionante mm -hmm. el contraste, así, aquí estamos casi al 15% como mencionabas recién, y en Estados Unidos te está saliendo una nueva línea aérea.
0: Hay, hay tres líneas aéreas que son grandes, ahí está la Briss, que es la que, 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 que creó JetBlue. El fundador Perfecto, David sí, Nidleman sí, sí, que sí. creó una nube, que Perfect. creó Azul en Brasil, brisk que es una, Avelo que es otro emprendimiento que es una low cost en California que va a unir ciudades pequeñas que va a copiar el modelo de Allegiant Air, que es una empresa también un low cost, pero que curiosamente su modelo de negocio es conectar ciudades que, no, que, no, que tienen poca conectividad global, para que la redundan, que sea con destinos vacacionales, que te, entonces, pueblitos chicos en Estados Unidos te lo llevan a Las Vegas, te llevan a Orlando, te llevan... Y los vuelos van llenos, o sea... Y ahora salió una nueva que se llama Connect Air, que es planificar Entonces, hay tres líneas aéreas nuevas de emprendimiento que son serios, que no son voladeros de luces, pero que te está diciendo una realidad... O sea, hoy quién... Bueno, hoy es casi lógico hablar quién va, quién quiere crear una nueva línea aérea en la situación actual. Entonces, pero bueno, esta eh, son esa, eh, esa ese mundo de loco ahora y todo eso está generando reactivación la aviación corporativa también en de Estados Unidos está en niveles también sumamente altos. Eh, y también se está viendo señales positivas en Europa lo mismo que en Australia, pese a que tiene la frontera cerrada bueno el mercado australiano doméstico Australia es un, es un continente por sí solo y donde el avión también es fundamental para moverse un, de un lugar a otro, o sea, cualquier alternativa demanda horas de viaje y también están dando señales incluso, por ejemplo, cuántas ya iba a pensar incluso iba a reactivar su A380 para el 2024 así, estaba escuchando, sí, así incluso estaba escuchando no descarta que si se dan las condiciones pueda tener, anticipar esa eh, esa reactivación con algunas aeronaves. Eh, antes, eso da muestra de que hay una, primero hay una necesidad de viajar. Yo creo que esa idea de que el mundo cambió, yo creo que esa es una cosa más voladeros de luces de algunos de, de alguien que quiere poner, que quiere insertar un cambio radical, un poco lo que pasaba en 20 años atrás, que decía, no, si el mundo cambió, ahora todo va a cambiar. Y básicamente, el mundo que hizo fue acelerar el proceso y el mundo siguió su curso, su tendencia. Entonces. Vamos, yo creo que mejor esta recuperación se va a ir dando, yo creo que es lamentable, pero lamentablemente se va a ir dando como se si se va a ir dando de manera desigual. Yo creo que vamos a estar, eh, por eso, nuevamente, es decir, queremos que evitar esa desigualdad que se va a dar entre los países. Porque como, como están las cosas, va a, haber, va a haber un trato sumamente desigual. Países del norte van a estar, se van a hacer más ricos porque van a surgir antes y los países del sur se van a empobrecer porque van a seguir prefiriendo eh, confinarse, cerrarse, no. O, porque ahora el gran debate es, bueno, ¿hasta cuándo, cuándo va a ser el momento de abrirse? Porque uno dice, no, tenemos que, hasta que se acaben, los casos, eso es un poquito ilógico, es un poco utópico. Eh, ¿Cuándo va a ser ese momento? Bueno, ese uno, hay que insertar ese debate. La ciudadanía tiene responsablemente, tiene que. Yo soy convencido que tiene que presionar a las autoridades responsablemente, eh, demandar a las autoridades, por eso uno tiene que mandar a, demandar a sus autoridades, bueno, ¿qué está haciendo en el cargo para eh, proteger mis intereses, para defender, para dar mi bienestar en la sociedad? Exacto. Entonces. Exacto. Vamos, a ver. son realidades complejas, pero hay buenas noticias, yo creo que yo soy optimista. Eh, y me gusta por eso estoy mirando eh, miramos eh, a futuro de lo que está pasando en el resto del mundo en el resto del mundo para entregar para entregar horizontes o perspectivas de cómo podríamos salir adelante o hacia dónde o hacia dónde está yendo la, cuáles son las tendencias hay mucho eh, va, hay mucho avance en la digitalización yo creo que hay temas en Chile estamos súper atrás en la industria aeronáutica en tema de digitalización ojo no por inversión no, por, no inversión de las compañías aéreas o de los proveedores sino por falta de unas decisiones políticas que todavía seguimos con procesos casi arcaico, eh, hay muchos temas, pero el tema del aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto San Francisco por ejemplo está procesando justo, acelerado por la pandemia. donde Eso, se, eso, donde te, iba, hay, eso,
1: eso te iba a preguntar para pasarme justamente sí. al tema de la digitalización. ¿Tú qué, qué opinabas con respecto a eso? Si, es, si la digitalización, nos puedas definir un poco lo que es sí. la digitalización, el uso de estas herramientas, ¿no es cierto?, que, que finalmente también van a ir sacando eh, gente, eh, gente en ciertos puestos, pero ¿qué ha producido la pandemia ¿Y cómo ha ido acelerando
0: estos procesos? Bueno, yo creo que la pandemia, más que un cambio, ha acelerado estos procesos. Porque Exacto. esta es la digitalización del, 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 en la industria de la aviación, que la hemos visto con las páginas web, con las aplicaciones, con el embarque por el celular, eh, el, 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 que ya no tenían tarjeta de embarque, sino que reciben tu teléfono y del escaneo. Es, todas esas cosas se fueron hace. venía dando su curso desde años antes. Desde hace seis años está eso en curso, del, del, del de los kioscos de auto-check-in, todo ese tema, de pasar eh, que el control de seguridad. Una, con una máquina te escanean el, el escáner biométrico o el escaneo de pasaporte. O sea, para allá
1: vamos. De hecho, va, de hecho las, eso, industrias, eso la, las industrias más grandes eh, ya lo están aplicando. No, en el eso, por
0: pues eso, eso ya estaba. Eh,
1: eh, eh, sí. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Disney, en, en Orlando, mm -hmm. eh, hace. Dos años, un año eh, antes, antes pre pandemia, digamos, se usaba una bandita. Claro, tú ibas, te ponías una bandita y con la bandita eh, la asociabas a una tarjeta de crédito y con eso tú podías a, eh, hacer distintas cosas: comp comprar, eh, eh, hacer el check-in en tu, en tu hotel, etcétera. Hoy día eso ya evolucionó. Eso. Disney dijo: Ok, sabéis qué? Disney es una de las empresas más gigantescas okay. del planeta. Claro. Eh, y hoy día digitalizó todo y todo es a través del celular o sea, ahora to todo lo tienes asociado en el celular, todo es touchless o sea, no, absolutamente no tocas nada incluso la puerta de tu hotel se abre con el celular a ese nivel, entonces eso también se ha ido aplicando en distintos aeropuertos con distintas sí, tecnologías. Yo estuve
0: en, en el 2019 estuve en, me tocó estar en las instalaciones de CITA en Montreal y en Nueva York eh, por motivos de trabajo viendo tecnología aeroportuaria entonces fuimos fue, a verte en de tecnología aeroportuaria y estaba todo esto de la revolución que era fantástica que uno se escaneaba que básicamente en dos, en dos minutos en menos de dos minutos uno podía hacer el check-in y pasar pa el control de seguridad y embarcarte en un avión esto lo hicimos en un, en un laboratorio de simulación y a, que y a
1: todo esto, y a todo esto es, es, es importante esto porque que, que no que no piensen que son estas cajitas que, que están en el aeropuerto de Santiago, que, que, no, no, que eh. funcionaban antes, ¿no es cierto? Que uno hace el auto check-in, que de repente se queda pegado. Estamos hablando de tecnología que es ya más avanzado que ya esto avanzado y es que esto. mucho más automatizado.
0: Esto era una especie como ponemos siempre eh, como los torniquetes del metro, del metro, de cualquier metro, donde uno pasaba escaneaba con el celular el boarding pass, un una cámara te veía la te veía la, lo, las cosas faciales, los la, rasgos, digamos. los rasgos faciales y hacía el cruce de información y pasaba, de hecho era el Smart Path, que era este paso o el Free Flow, igual que como funciona el TAC en la autopista, de ese estilo y uno en dos minutos podía pasar el control de seguridad y estar en un avión o sea, y obviamente, o están directamente poderse tener más tiempo para despedirse de su familia, ir al restaurante, relajar, relajarse relajarse antes de volar. Entonces, eso venía, eso ya estaba. Ahora, ¿por qué no, lo estaban, eh, no se estaba implementando de manera tan rápida? Bueno, por tema de costo. Obvio, por supuesto. El sí. tema de costo. Quizás no había las la, la empresas decían no, no hay o los gobiernos que a veces regulan porque hay que considerar que los aeropuertos a veces están regulados por bases de licitación que de, determinan qué obligaciones o tienen o que hacer o medidas de seguridad o de seguridad o incluso los, falta de confianza de los, de los gobiernos con la empresa en, en, en el cruce de datos porque todos estos datos biométricos y todo eso requieren una medida de confianza entre primero entre la empresa el proveedor y los gobiernos claro. entonces por ejemplo si queremos hacer el cruce de datos acá en Chile tiene que haber una medida de confianza Desde de las autoridades, ¿eh? por ejemplo, Policía Internacional, el registro civil, eh, carabineros por pues la policía, la, la línea aérea, el aeropuerto, el proveedor, todo eso tiene que de estar dispuesto a decir: Ya, yo compartamos los datos y para generar todo este proceso. Ahora, eso está, pero eso ahora con la pandemia se ha ido acelerando. Entonces, con el fin proceso, ¿cómo buscamos el distanciamiento social el de, o que disminuimos los riesgos de contagio en, en, en procesos críticos, como es el caso de una fila de check-in o es el, el caso de un control de seguridad en un aeropuerto? Exacto. ¿Cómo disminuimos las probabilidades de contagio? Que la, evitando que la gente se aglomere. ¿Y cómo lo hacemos? Procesamos más rápido, que, que el flujo pasa, que, este, que no, haya, no haya cuellos de botella, no haya exacto, este atochamiento. Exacto, exacto. Y, son medias, y eso se logra con la tecnología y con el avance de la digitalización y para eso va es una de las cosas que con la pandemia se ha ido acelerando y los aeropuertos están invirtiendo mucho más en ese tema Esa, y eso y por eso están por, porque mismo los aeropuertos quieren salir adelante la industria quiere salir adelante para que volvamos mejorar a,
1: los procesos que sean más como como dices tú free flow free
0: flow y para mejorar de manera segura ahora súper importante eso también implica temas laborales porque a ese a la gente es que era lo
1: que te comentaba el la gente
0: ya no va a ser necesario Exacto, Pero a mí me gusta sí. mucho el enfoque que tiene volvemos a Estados Unidos nuevamente el caso de Delta Delta dijo yo no, lo, no despido a esa gente sino lo voy a reubicar claro a lo mejor esa gente ya no va a ser necesario que tenga gente que esté ahí
1: presencial eh, digamos.
0: presencial o el mismo número quizás quizá de los de 100 personas en un check-in va a necesitar 10 que van a ser como ayudantes pero esa gente va a estar dedicada no sé a, va, o va a ser reentrenada en mantenimiento de los equipos o atender servicios que el pasajero va a demandar o sea va a demandar otro tipo de servicio en el salón o sea, yo
1: creo que al final del día en el caso de las líneas aéreas y los pasajeros siempre vas a querer tener una persona siempre vas a querer conversar es que, es con que una que persona
0: siempre sí por mucho que sea digital o la robótica
1: si tienes algún reclamo alguna, o, 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 o tienes algún problema puntual siempre vas a querer hablar sí, con la gente disto, de, eso de de lo he visto
0: sobre todo en países primero porque, porque hay realidad es distinto, o sea, el, el, que, el viajero estadounidense mucho o, que, o el europeo que tiene que tiene o que tiene más acceso a la tecnología. Por ejemplo, también el tema de edad, el factor sociológico. Primero hay un factor sociológico, el factor de la edad. Una persona de joven de 15 años que te maneja la tecnología rápido es distinto a un pasajero de 70 años o superior que no que no ha sido la tecnología o que le cuesta mucho más entonces siempre tiene que haber esa solución esa alternativa que va a estar presente por mucho que queramos avanzar en el tema de digitalización el tema yo creo que siempre va a haber algún tipo de demanda o sea y, o de realidad que va a condicionar eh, que existan otros puestos de trabajo independiente de los avances de la tecnología nunca yo creo que esa automatización que se busca no a lo mejor Puede que llegue, pero va a generar un cam, una más que un, una desaparición, sino una transformación de los empleos. El caso de los pilotos es un tema que podemos debatir a futuro, todo el, el Perdón, tema de la automatización sí, de los sí. vuelos. Se están haciendo sí. ensayos ya en vuelo de helicópteros completamente autónomos sí, sí. en de los Estados Unidos, que autónomo me refiero, que no va a pilotos, hay helicópteros que no llevan pilotos. Sí, hay, hay pruebas de vuelo que está haciendo FedEx incluso ya realizó una prueba de un vuelo comercial FedEx, la empresa, la empresa de paquetería de carga, la más grande eh, llevó un de los dos pilotos que requieren un ATR un avión turbo lc, sí, llevó uno sí, pero
1: ahí, pero, pero ahí pero se cayó al tiro el
0: pero son, son, se, o sea, se les cayó
1: rápidamente el, el proyecto es, claro, con pero, lo que pasó, porque justamente dos semanas después coincidió con el, con el con el evento del triple 7 de United, United
0: claro, entonces
1: es. se les cayó el proyecto y la FAA lo, 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 los desechó por ahora porque por no ahora, sabemos qué va a pasar hacia el futuro ahora
0: son tendencias que van eh, que van o sea y todo, pero eso es parte de un proceso sí, claro. había, así, así como hace años en los años 70 iban tres pilotos era lógico que iban tres pilotos en la cabina y después pasamos con el 767 claro, un ingeniero de
1: vuelo un navegante un comunicante un incluso comunicante. exacto exacto o sea,
0: pa, después pasamos a, de tres pasamos a dos y eso se instauró en una realidad y hoy ya asumimos que los aviones van con dos pilotos <ríe> al menos en en la mando, al mando, o sea, pero... bueno Dios quiera no, eso no, pase. Eh, no, no quiere... no, <risa> yo, o sea, yo te, te digo que no yo te
1: digo el tiro que yo no, quiero que pase. <risa> no. yo, yo creo no, definitivamente en el trabajo en equipo, creo definitivamente en el CRM. Eh, creo que deben haber dos pilotos, las, las cargas de trabajo se sí. tienen que repartir, eh, es como lo tenemos eh, el concepto del CRM hoy día, del trabajo en equipo, del, del task sharing, ¿no es cierto? del intercambiar, Así tú es. haces esto, yo hago esto y está definido de esa forma, independiente de que vamos a utilizar el máximo nivel de automatización posible, es vital, o sea, el trabajo, el trabajo de dos pilotos, de un comandante, un primer oficial... Eh, a, ese, a, ese, es, ese,
0: ese debate ya estamos en el 2021 ese debate se viene, es un tema de la industria de quien lee los, los, los libros de historia aeronáutica ese está presente desde, la, sí. desde los albores de la aviación sí, eso sí, está presente sí. y, y, va seguir, y, va y va a seguir a seguir o sea llevamos, podríamos decir yo creo que fácil llevamos 70 o 80 años discutiendo lo, siendo... la automatización del vuelo y todavía está y es un tema que no va a tener solución eh, porque va a seguir precisamente el tema es eh, la seguridad cómo se actúa frente qué qué capacidad tiene una máquina para reaccionar ante una emergencia y si es que el factor humano que el, el tema de la decisión el, del factor ¿No? humano ¿Y, y
1: qué y qué capacidades de decisión va a tener va a tener eh, un solo piloto a, 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 que, que está con toda la carga sí. de trabajo encima con toda la presión de una emergencia, un evento encima a que sean dos Así es. mientras uno está haciendo algo, el otro está con el big picture, ¿no es cierto? tomando decisiones y mirando desde atrás, como, como decía un buen amigo ahí, gerenciando el vuelo como decía un, 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 un amigo es. hoy estamos hablando de digitalización automatización tecnologías, junto con Ricardo del Piano cientista político, representante del grupo aeronaves, al, al igual que siempre todas las semanas Tratando de traerles a ustedes actualidad, noticias y aviación, por aviación, supuesto. Aviación,
0: así comentarios, sí. Un así poco también que... un poco de la vida diaria, aterrizando un poco. Obvio, obvio. Si sí, la idea poco, es que esto sea así. Eh, el, el ambiente lo aeronáutico. Eh, más que traer, por eso, siempre más que traer junto a noticias, comentarios, extra, extra. Eh, comentar un poco la realidad y, y que podamos o sea, abrir un espacio de conversación de debate y pronto estamos estamos con Sebastián estamos viendo la posibilidad de cómo expandimos esto cómo ampliamos esto eh, porque este, la, la, la aviación eh, como muchas otras industrias da para mucho y así que estamos en eso así que la idea es llevar este espacio de esta instancia y justamente
1: y justamente los invitamos a compartir los invitamos a que nos ayuden a crecer eh, eh, los invitamos a que compartan este podcast nosotros salimos a través de Spotify, de Google Podcast, de iTunes, a través de su, de, de, digamos, de Apple Podcast y a través de Anchor. Eh, son cuatro plataformas: a través de Instagram nos pueden escribir, a través de la, la plataforma web de, de aeronaves.com también nos pueden escribir compartan, envíennos notas, envíennos comentarios, envíennos preguntas. Nosotros estamos para eso y para seguir creciendo. Así que los invito a que, a, que, a que sigamos creciendo en conjunto y que obviamente ustedes nos ayuden a crecer para que sigamos eh, atrayendo más auditores y sigamos compartiendo lo, la importancia y, lo, y, y nuestra pasión, nuestro cariño sí. que le tenemos con, con la pasión de la aviación en esta, en esta hora amena, digamos. Haciendo Una hora amena y, y conversar. Estas nuevas tecnologías,
0: esta nueva tecnología, la ventaja de estos del podcast, que uno puede estar en cualquier otro lado yendo al trabajo, cuando sí, eh, sí, mientras espero un sí. vuelo. Muchos me han
1: escrito que, oye, esto, ya descargué, así que ahora en la pega te escucho un ratito este, en, el, en el break el o cuando re... van, a la, van de vuelta en el taco, sí, etc. O sea, es, esa, exacta, esa es la tendencia. Que
0: uno, y con estas nuevas tecnologías uno puede bajar la aplicación no sé, uno lo puede poner en el, en el auto o a estar en la casa antes de dormir, escucha el podcast eh. tal
1: cual, así, tal que, cual. Eh. así que cordialmente invitados a todos, a así todos es. a seguir creciendo junto a El Noticiero y a Café en Vuelo y Aeronaves así oye eh, Ricardo, mira justamente con el tema de la automatización, digitalización vuelvo al tema de los aeropuertos sí. porque yo lo encuentro súper interesante el tema de, de poder digitalizar y hacer los procesos un poquito más rápido así como otros países del mundo una cosa son las aerolíneas, que las aerolíneas lo apliquen, ¿no es cierto? Siempre las aerolíneas van a tratar de ir buscando estas tecnologías para que hacerle a sus pasajeros una experiencia de viaje más más sí. eh, favorable, ¿no es, es cierto? Como,
0: es como parte de su reducción de costos, Es porque... parte de su
1: reducción de costos, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los países? En el caso de Chile, por ejemplo, ¿qué tan lejos nosotros estaríamos a que se pueda aplicar una tecnología de esas características, por ejemplo, al ingreso? En el caso de policía, cuando yo voy a policía y uno dice, oh, ya llegamos en el vuelo de la mañana, antes <risa> estamos hablando todo prepandemia, ¿no es <risa> cierto? Cuando uno llegaba en el vuelo de la mañana, desde, insupir, cual... eh. desde cualquier parte del planeta, llegaba a Santiago, 7 de la mañana, resulta que llegaba el American a la Seis y media, el Delta a las 6 y 45, estoy... el United a las siete, llegaba el Air France a las 8 llegaba el, el de Brasil, los vuelos, los vuelos de la TAM de Brasil, etc. y se juntaba una cantidad Teníamos de gente. Fácil, pero es
0: fácil, tres mil personas en un bloque horario, fácil, o sea, fa, o sea yo creo que me estoy quedando corto. Yo creo que te quedas corto. O sea, porque piensa, un vuelo de Air France de París. Que era diario 300 pasajeros. 300 pasajeros de una de una de Brasil teníamos vuelos de Brasil de todas las compañías fácilmente cada una moviendo 186 pasajeros entonces qué, pa qué pasa con eso ¿Cómo podríamos yo, yo creo en primero, el caso de puntualmente la policía de la policía, del policía. primero sí. yo creo que tiene que haber aquí una voluntad política de decir quiero incorporar tecnología o quiero una, incorporar una capacidad de mejora eso yo creo que es fundamental porque esa es la voluntad claro. ¿Qué quiero hacer yo como organización quiero qué servicio quiero prestar Yo creo que sobre hay... todo
1: que además está ahora el tema que está, está en boga el tema de la nueva ley que, que pone el, el, el presidente uh -huh. con respecto a las migraciones entonces los controles de inmigración subieron un poquito pero sería ideal que, que además de esta de estos controles migratorios, migratorios digamos, hubiese una tecnología para poder pues aplicar eso, en país.
0: la tecnología está, pero ¿qué es para incorporar esta tecnología? Primero, voluntad la, la voluntad política es como yo estoy en la casa, quiero comprarme un computador ¿qué computador? ¿qué quiero hacer con el computador? ¿Qué, ¿para qué me quiero comprar el computador? para qué quiero hacer con una cámara fotográfica la decisión de uno depende en este caso de tanto de gobierno o de gobierno como, de como me refiero como Estado o de, de la institución que digo sabes qué quiero mejorar esto porque quiero destinar mis recursos a ser más eficiente o de... ese es la lo primero luego establecer el marco regulatorio cómo lo vamos a hacer qué se, qué, con quién lo voy a hacer Qué características tiene que tener estos equipos para que me dé eh, el nivel de servicio que quiero entregar, o sea, la seguridad, todas esas cosas. Y bueno, y, 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 y y yo creo que ese es no, el primer paso. Yo creo que eso todavía no, está, no se ha puesto en la discusión. Tal, hay tal intención. Se o sea, sí, yo quiero, queremos tener un esto, queremos eh, apilar, a, a, apilar aeropuertos como están en Asia, en Europa pero yo creo que el, cuando se, el tema de fondo se más en la, base de la voluntad política, yo creo que ahí estamos fallando, ahí estamos fallando. Y estamos fallando, primero como sociedad, poli, sociedad eh, porque lo, lamentablemente, que es un tema que ya escapa el mundo aeronáutico, es que cuando tú tienes ciclos políticos demasiado cortos, eso impide la capacidad de proyectar, porque todo se hace en la inmediatez, todo está pensado, te impide proyectar a largo plazo. Eh, y estas cosas demandan un trabajo a largo plazo, porque no es inmediato. Eh, y sobre todo, y, y, de, y, y no es inmediato, más encima cuando el mundo cambia eh, rápidamente. Por ejemplo, cuando hablamos de proyección de demanda en los aeropuertos, cuando se construye un aeropuerto, eh, era curioso porque decían, eh, yo estaba, escuchaba a una directora de aeropuerto en el 2013, que decía que las nuevas proyecciones recién íbamos a incorporar a trabajar con el A320 estábamos en 2013 y pensar que si, el A320 era un avión que ya estaba en servicio 20 años antes en la industria estaba dando vueltas en el mundo y Imagínate. que Chile ya lo estaba incorporando y decía lo, y esto estamos hablando en 2013 que los nuevos aeropuertos se pedido, iban a pensar en futuro con el en base al 320 entonces eso demuestra que hay un atraso hay una demora precisamente por procesos políticos que, que no generan esta instancia de, de poder planificar o proyectar a la corporación. tenemos Chile avanzó mucho en una época se fue, se contrajo y se estancó ahí. Yo creo que el país, y eso pasa, y eso lo podemos llevar a otros países, Latinoamérica, cosas así. Piensa que en el tema aeroportuario, ahora con la pandemia, la, el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es la, la ASI, que es el, el ente gremial como que agrupa, todo, que agrupa y representa a todos los aeropuertos en el mundo, está diciendo que esta es la oportunidad precisa para continuar con las obras de, 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 de ampliar la infraestructura de los, de los terminales porque primero eh, hay se una reducción,
1: re de operaciones. Hay menos reducción de operaciones va a ser por más tanto, fácil es, poder es hacerlo es más fácil
0: estar en obra uh -huh. con el menos impacto a los pasajeros claro. y luego reducir la brecha de estos aeropuertos que quedaron chicos durante producto del crecimiento del transporte aéreo en las últimas décadas quedaron chicos ahora es la posibilidad bueno, sí, bueno es la posibilidad de nivelar un poco la cancha y crecer armónicamente entonces esa es la eh, esa es como la oportunidad dice bueno aquí tenemos y eso falta la decisión o sea bueno eh, de armonizar el proceso armonizar quedaron, eh, oye aprovecho
1: aprovecho de hacerte la pregunta ahora que ¿Sí? estamos hablando de los aeropuertos eh, con el tema de Lima 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 está construyendo una segunda pista Sí, es un ejemplo
0: que está 10 años atrás, que es como el de Aeropuerto es, Santiago. Que el aeropuerto claro. de Santiago Lima, sí.
1: Lima es un aeropuerto que está extremadamente atochado. Hoy día no, hoy día uh -huh. está. está yo, es triste, a mí me tocó, me tocó volar a Lima hace, uh -huh. hace un tiempo. Y creo que lo comenté en un, en un episodio uh -huh. pasado, pero el movimiento hoy día es solamente carga, principalmente uh -huh. carga. Eh, el aeropuerto de Lima es un aeropuerto que viene, que está ya vetusto digamos, está, está viejo infraestru sí. infraestructuralmente con respecto a, a otros aeropuertos y a la demanda que realmente tiene el aeropuerto de Lima eh, desde acá de Chile tenemos muchos vuelos a Lima en tiempos normales obviamente eh, es, es un vuelo que tenemos constante y Lima pasa a ser una zona que a nivel sudamericano es, es un aeropuerto de conexión importante eh, ¿cuáles son los cambios que se vienen para el aeropuerto de Lima además de, además de la pista? Yo entiendo, bueno, están haciendo la torre de control sí. que está quedando maravillosa Entonces, bueno, Lima, si pueden buscarlo está, es, es una, va a quedar en el centro de las dos pistas ahí, espectacular. bueno, Lima es
0: un, proceso que, un aeropuerto que viene, que se quedó, fue uno de los mejores aeropuertos del mundo en un minuto, en, en, sí, claro, en el, claro. El, el año 60 sí, eh, sí, destacaba sí, sí. a nivel mundial eh, como uno de los mejores, y de hecho uno de los mejores de la región junto con Sao Paulo y, y, y estaba Ezeiza también en, en el tema eh, luego se quedó atrás terminó siendo uno de los super aeropuertos más antiguos después se, hubo una reforma en la primera década del, de este siglo, de año 2000 2010, ahí se hubo una reforma como parte de una empresa mejora contigo Pero ese proceso se detuvo y entre medio llegó la TAM se pus, llegó la low cost creció el tráfico se puso, teníamos, la TAM y la Bianca estaban, tenían su hub su centro de conexión en Lima entonces hubo un crecimiento explosivo y la infraestructura quedó chica completamente y bueno, eso se reactivó un proceso de licitación y el aeropuerto ahora está ampliando están construyendo una nueva terminal internacional al frente del actual una segunda pista necesaria para destrabar la cantidad de operaciones que tenían y es impresionante ver que las la filas para despegar en Lima te debe haber tocado muchas veces esperar cuánto para despegar sí. o sea, una, efectivamente es un terminal nuevo es un, es un, hay un terminal nuevo yeah, yeah. completo eh, con una torre control nueva y con una nueva pista yeah, sí. Entonces, No, impresionante yo
1: te, yo te digo Incluso pa hay un
0: proyecto sub, eh, que, eh, que, porque no, no sé si no estoy al tanto en qué nivel está, pero sí estaba considerado que esa terminal nueva iba a tener un, una conexión a un metro, con, de la, de la, al metro Imagínate. de la ciudad. O sea, pensando precisamente en la, en el movimiento de pasajeros que, y el uso del transporte aéreo como medio de transporte esencial de, del, del país. Ahora, Lima es un centro de conexiones por su ubicación estratégica en el continente. O sí, sea, sí, sí, sí. Y eso, bueno, toda la, toda la compañía aérea, la expansión... Eh, sí que tienen que por eso todas las líneas allá ven a Lima como un destino natural, aparte del movimiento turístico del Perú, es impresionante. Sí, sí,
1: aparte que, por eso te digo, el nivel de conexiones que tiene Lima sí. es, es, es impresionante y te, da, y te da un brazo, como le dio a algunas aerolíneas, un brazo para poder generar nuevas rutas con aeronaves que son de mediano alcance. Sí, en bueno, el caso del mismo 320 el, o sea, 320, el 320 o el 737, que son aeronaves de mediano alcance eh, a través de Lima, Llegas a, Unidos, llegas a Estados Unidos, llegas al Caribe, llegas a México. Llegas...
0: Incluso las nuevas aeronaves como el A321 XLR, que es el avión, eh, la nueva versión del A321 con 240 pasajeros, te va a dar un alcance de volar 8 horas, incluso tener 8, o más de 8 horas. Y eso te da, por ejemplo, eh, vuelos transatlánticos mucho más económicos, en el caso de Europa-Estados Unidos. Eh, y en el caso de Sudamérica, que va a ser el gran avión que va a transformar las rutas, porque nos va a permitir, por ejemplo, ir de Santiago, tener acceso con un avión... Que, que es en la misma capacidad de vuelos nacionales, por ejemplo, ir a Miami o ir a Fort Lauderdale. No, a impresionante. fíjate bueno, y, y, muchas es, low van a, estar, van a apuntar a ese avión como para desarrollar nuevas rutas. Sí y, sí. y desde Lima te puede llegar hasta Canadá. Entonces, y eso va a abrir nuevos pares de conexión que va, que al final se traduce a esto: ¿qué que beneficia el pasajero que hay una nueva aeronave? Bueno precios más accesibles viajes más accesibles vuelos más directos punto a punto que menos conexiones Hay gente que no le gusta pasar por las conexiones y le gusta llegar directamente a destino claro
1: y vas a poder ofrecer un vuelo un vuelo como dices tú muy bien ultra un vuelo low cost en una aeronave que te va a dar la distancia para ofrecer rutas que, que, que nadie se hubiese imaginado de hecho era el último tema que quería conversar contigo con respecto a, 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 a la importancia de estamos aplicando nuevas tecnologías en los aeropuertos sí. estamos aplicando nuevas tecnologías y digitalización en los sistemas de compra de pasajeros, etc. pero también esas nuevas tecnologías entran, en, en, entran a jugar a la hora de eh, de, la, de, de la protección al medio ambiente sí. que era el último tema que queríamos tocar hoy día con respecto al, al, a todas las proyecciones de las líneas aéreas y de las empresas en general de la industria a mejorar y tener un, un mundo más verde. En el fondo, proteger ciertas cierta, la calidad del aire, mejorar mejorar el, el, bajar los gastos de combustible, mejorar los sistemas de
0: combustible. Hoy día ya tenemos biofuel, por ejemplo. Hay aeronaves que ya utilizan biofuel. Sí, que es un tema que no se ha desarrollado precisamente por el tema de costo porque exacto, la, la producción exacto. del biofuel... Es muy cara, entonces es muy cara. dice Es tan cara, ¿sabes qué? No me resulta y sigo, me, me sale más barato claro. incluso pagar compensaciones por uso de combustible tradicional que usar biofuel.
1: Entonces, eh, claro, hoy día ya estamos viendo en el caso de, de, de Airbus, y primero quería tocar el tema del mm. 320 porque quería mencionarlo, sí. de todas maneras. Así que voy a volver al tema inicialmente. Eh, pero en el caso de Airbus, Airbus se propone que para el año 2035, 2035, o sea, es a la vuelta de la esquina, ellos ya van a tener. Tres propuestas de aeronaves con 100% de combustible de hidrógeno, a base de hidrógeno. Eh, ¿Ustedes se imaginan esta, esta situación? O sea, vamos a volar con tanques de hidrógeno. Un, un procesamiento total, algo que no estaba, no está pensado absolutamente en ninguna parte, para hacer aeronaves 100% verdes en el fondo, 100% de, que, mm. que el consumo de los combustibles Ahora, ya vaya que, disminuyendo.
0: Hay que poner eso en un horizonte, o sea, aquí la industria aérea tiene como meta que al 2050 el crecimiento tiene que ser neutro en sí, CO2, o sea sí. tiene que haber emisiones netas. En
1: emisiones netas. netas.
0: Entonces sí. ese es el objetivo, bueno, claro. pues eso es una hoja de ruta, ellos te están diciendo. Eso es una hoja hay, de dicen, ruta. Hay un norte que al 2050 la aviación tiene que tener emisiones sí. netas de CO2.
1: Incluso las aerolíneas se lo están proponiendo y,
0: y, y se lo están proponiendo la aviación actualmente es eh, genera el 3% de la contaminación del, en la atmósfera 3% por lo tanto hay que bajar se ha comprometido a tener emisiones netas para el 2050 sobre la base del 2005 entonces eh, Airbus es una de las apuestas más ambiciosas. Totalmente. Porque tú decías, 2035, o sea, son 15 años más. Menos de 15 años pues Yo te años digo,
1: más. Airbus propone esto y Boeing, por el otro lado, está hablando nuevamente de los aviones supersónicos.
0: Los aviones supersónicos. Ahora, yo creo que el tema, más que los aviones supersónicos, yo creo que va por el tema más de la eficiencia, más del combustible. Sí, sí totalmente. Por ahí va la cosa que el viaje supersónico. El viaje sí, supersónico sí, yo sí, lo sí. veo un poquito, mucho más distante. Eh, Quizás vamos a tener aviones un poquito más rápido, pero llegar al viaje supersónico lo veo un poco difícil. Eh, pero el, el tema del hidrógeno porque es uno como totalmente nuevo que, eh, también está el tema de los aviones eléctricos lo, todo el tema del uso de la electricidad que ahora las baterías que, fueron tan que se hicieron tan famosas en la aviación con el 787 las baterías de litio pero el uso de las baterías como, con, los, eh, con los drones también se hicieron muy famosas Ese otro medio, esa es otra revolución que viene y que va a ser accesible imagínate si, si se logra utilizar las baterías eléctricas ¿Cuánto van a disminuir los pasajes en avión? si Todo va de la mano. O sea, imagínate esa disminución, las líneas. O sea, si ese costo lo, lo pasamos a, a los pasajes, ¿cuántas nuevas rutas se van a poder abrir que hoy no son rentables? Por ejemplo, volar regional dentro de Chile, vuelos regionales con turboles, como, como o con que pueden ser, por ejemplo, vallenar Santiago. Santiago-Chillán, Chillán-Viña del Mar, cosas así que son hoy claro, económicamente... Eh, Viña del Mar-Concepción. Viña del concepción que son eh, inviables. Eh,
1: de, de volar de, de Viña o de Concepción o a Los Ángeles, a Los por Ángeles, ejemplo.
0: que son como hoy por la cantidad de pasajeros, costo Potenciar costo, más
1: Osorno, O sea, hay una serie de ven, rutas de cosas que pueden ir de la mano de este crecimiento. Entonces,
0: esas rutas que hoy no son viables, si no está el factor combustible y se reemplaza por estas nuevas tecnologías que son muy económicas... Abre un, un espectro de posibilidades Y eso no significa que vamos a viajar por turismo No, sino son posibilidades en tema de empleo no de, Y de, de desarrollo, de desarrollo. Sí. Sí. Mira, sí. si
1: hay algo que siempre se conversa aquí en Chile Es el tema de la centralización del país
0: Exactamente
1: eh, Hoy día tenemos Con las redes de, de transporte que tenemos hoy día Ya hay gente que vive, que, que vive en otras partes del país Que ha migrado a esas otras ciudades hay gente, mucha gente que vive en Viña del Mar, hay mucha gente que vive en Concepción, hay mucha gente que vive en Puerto Montt, pero no sería raro que con estas tecnologías y en los próximos años tengamos gente que salga de Santiago y se vaya a vivir a Osorno, a Puerto Vara, a, a Los Ángeles, a Chillán, a, al norte, a lo mejor puede estar viviendo en Arica, en, puede estar viviendo, como decías tú,
0: en Vallenar... En, o Ovalle, sí eh. Eh, no, y, y también va, amplía, genera también la democratización del mismo de la aviación no solo del mundo de las líneas aéreas sino también hay todo el tema de que viene la inversión de, esto, eh, de las nuevas aeronaves que se llaman los Héptol que son aviones que son como una especie de drones más grandes pues, por una perspectiva que llevan dos pasajeros cinco pasajeros claro. que es una especie que esto del el mundo como los no, no, que eran más chicos que, cuando uno veía los supersónicos ese, ese ambiente los claro, de un esta animado, cápsula voladora esta cápsula digamos. voladora esa materialización de la cápsula ahora está está a la vuelta de la esquina hay, hay inversión Unite ha desarrollado que al el 2026 ha puesto una inversión con un proveedor en California que va a desarrollar una red de taxis aéreos desde el aeropuerto de ciudades grandes como Los Ángeles que va a conectar el aeropuerto de Los Ángeles con Pueblo con Hollywood con Bournemouth con Long Beach con ciudades que son que para evitar todo el caos vial que hay en las, en las grandes metrópolis hacerlo por vía aérea con taxis aéreos personales económicos que casi que vas a pedir un Uber que casi vas a pedir un Uber casi vas a pedir un Uber Ahora, aéreo eso y... nos va a demandar también eh, el, cómo regulamos toda esa sí, revolución. No, o sea que
1: mira queda mucho <risa> mucho 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 por avanzar eh, pero quiero volver a lo más inmediato lo que partimos conversando antes de finalizar con el último tema pero quiero volver a lo más inmediato eh, hoy día tenemos una revolución ya, ya hablamos la semana la semana pasada, el lunes, hablamos con el tema de los low cost que vinieron a revolucionar sí. a cambiar completamente el panorama, pero también así pero también así tenemos eh, aeronaves aeronaves que, que han comenzado a revolucionar el, todo el ambiente aeronáutico, tenemos el Airbus 321, P primero sale el LR, el LR, ¿no es cierto? que ya sí. está rompiendo algunos récords, ha sido un avión que se está... Que, que se ha comercializado bastante, pero el XLR es es algo realmente que va a quebrar esquemas a nivel mundial y a nivel eh, de aerolíneas tanto Legacy como Low Cost, ya viste que American Airlines hizo un pedido por, eh, por aeronave Servas 321XLR para cambiar sus 757. Y así, también, y así también muchas aerolíneas, bueno, las low cost principalmente, que han, ¿Sí? hecho, han hecho grandes pedidos de Herbas de 321XLR, y vimos que la semana pasada ya tienen la primera estructura. Es una aeronave que debiese, debiese estar eh, terminada para el 2022 23. y el 2023 ya comenzar a, 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 a entregar sus pedidos.
0: Cuéntame un poco, esta este es una aeronave que viene a cambiar o sea, con el 321XLR quizás hasta dónde vamos a llegar ese es el tema, en términos comparativos es como lo que pasó un poco con el 767 que permitió hacer viajes transatlánticos con dos motores y de manera mucho más económica es eh, eh, un poco también lo que pasó con el 707 que permitió saltar de los aviones a la hélice a los aviones jet lo podemos insertar en esas perspectivas
1: claro, por eso ahí, ahí viene, ahí viene, ahí, viene el la, ahí viene la pregunta también y ahí viene
0: la novedad por ¿Qué? eso es esta, esta expectativa, la novedad de este nuevo avión que es el, bueno, para los que no están familiarizados con la industria aérea, la 321 eh, es este avión que volamos eh, en rutas domésticas dentro de Chile, en muchas rutas dentro, dentro de los países en Estados Unidos, que se ocupa un avión muy popular, que lleva entre, eh, actual, entre un máximo de 220 pasajeros, pero con mejoras de herbas en tema de configuración interna, va a llegar hasta 240 pasajeros. Eh, eh, con ventajas son ahorro con combustible tanque adicionales que permite más alcance y eficiencia aerodinámica todo eso que genera, es, que genera estas nuevas posibilidades
1: Claro, básicamente para que tengan una idea eh, los que conocen el 321 que, claro. lo, han, que lo han volado aquí, aquí en Chile existe el 321 en otros países también se ocupa mucho el 321 que básicamente tiene 7 metros más de largo que un Airbus sí, 320 sí. Eh, la gran diferencia con este, este XLR que tiene estanques centrales y estanques centrales traseros Trasero. en el fondo. Son estanques auxiliares que son lo que lo que finalmente le dan el, la, esta, esta autonomía que es gigantesca. De hecho, eh, son aeronaves que van a poder viajar desde Santiago, por ejemplo. Van a poder llegar directo a Orlando. Orlando sí. Van a poder llegar directo a Houston. Van a poder llegar, llegar directo, bueno, ni hablar, todo hacia abajo. Ciudad de México, Cartagena de India. Eh,
0: Ahí, previamente, una aerolínea que, que ya, no, ya no va a necesitar, por ejemplo, tener 250 pasajeros que, que estén dispuestos a pagar, o quizá tenga que eh, reunir 280 pasajeros para hacer rentar. Claro, esa claro. Lo va, a tener, lo va a poder hacer con 200 pasajeros.
1: Claro. Y, Ahí y, va a venir la ruptura. Porque y, yo te, la, la pregunta va a ser qué va a pasar con, la, por ejemplo, hay, hay, hay aerolíneas que todavía tienen sus 767 pasajeros. Claro, aquí, un, un Airbus 321XLR a lo mejor le, le
0: genera está generando le genera 15, una ruptura un 15% de ahorro imagínate línea
1: de. imagínate
0: Por ejemplo imagínate. compañías low cost ya no van a necesitar ya, incluso compañías como que ya no van a necesitar invertir en una aeronave de fuselaje ancho para tener, para poder crecer sino van a poder hacer el mismo aeronave que usan doméstico con esta, con más capacidad y eso significa que la misma tripulación que vuelve en una ruta nacional lo va, va a poder volar internacional.
1: Claro, claro, vas a tener... Por eso te digo, este, este es una aeronave que va a revolucionar, que va a cambiar, que todavía no llega, todavía no, no llega, llega, pero también nos va a generar a nosotros nuevas posibilidades. Nuevas eh, posibilidades. En el sentido de que desde Santiago hablamos, que es la última, <risa> la última ciudad...
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, en regiones? Antes de la pandemia, nosotros teníamos, había vuelos, se empezó a realizar vuelos internacionales desde Concepción, desde Antofagasta.
1: Exactamente, Entonces, exactamente,
0: Ese avión, por ejemplo, ese tipo de aeronave, con esa, eh, con esa economía. Hoy, eh, hoy tener un avión de fuselaje ancho no es rentable sacarlo de concepto porque no tienen los pasajeros, porque lo van a hacer. Pero con ese avión, con esos ahorros, si vas a tener, voy a poner 200 pasajeros, claro, 280 pasajeros claro. que me paguen esa tarifa. Claro. Voy a poder hacer un Concepción Miami, por ejemplo, que lo va a poder hacer. Claro. Claro, fíjate,
1: Entonces, que ahora, ahora que lo saco, saco la cuenta... Lo, de fe, lo bajamos un poquito. Eventual, ¿Ustedes se imaginan tener un vuelo de Concepción a Miami, Miami. directo? a lo mejor algo que es impensado pero resulta que el ahorro el ahorro en, 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 de gasto va a significar poder hacerlo ¿Por qué no va o, a este o, o poder volar desde Punta Arena hasta a, a Buenos Aires a lo mejor un, un vuelo you know, impensado o desde, o desde Punta Arena volar a Río,
0: a irte de vacación arriba a Sao Paulo sin tener que pasar por Santiago entonces es un avión que abre, va a abrir muchas oportunidades eh, y, y, y oportunidades en, en aeronáutico como no aeronáutico Claro, Entonces, y,
1: y, y no, y, y lo que estábamos hablando, no tan solo en aerolíneas, en aerolíneas low cost, sino que también las legacy van a cambiar es. y van a tener nuevas oportunidades de, de enfrentarse a estas a esta rutas. Hoy eh, Bueno, Ricardo, yo creo que ha sido, ha sido, un, excelente, ¿Sí? ha sido un excelente programa hoy día. Eh, hay mucho tema para conversar, muchísimo sí. tema. Ya llevamos una hora conversando. Sí. Eh, amigos, amigas compartan nuestro, eh, nuestro podcast nosotros lo que, lo que hacemos aquí lo hacemos con cariño, con, sí. con entusiasmo con pasión, junto con el grupo aeronaves, seguimos creciendo seguimos ampliando nuestro, nuestras metas porque sí. no queremos llegar solamente en Chile si esto es a nivel aeronáutico, a nivel eh, ojalá mundial, nos escuchen es. en, en, en todo, todos los países de habla de habla hispana eh, junto con Ricardo y con el grupo aeronaves hemos emprendido este, este nuevo vuelo, este nuevo proyecto sí. que queremos seguir desarrollando, seguir manteniéndolo para, para entregarles, como, le, como les decíamos, actualidad, noticias y, por supuesto, aviaciones.
0: Así es, así es. Bueno, esperamos seguir sorprendiendo. No sé qué temas vamos a seguir. Hay muchos temas, o sea, podemos, estar, mucho, reales, mucho, mucho, eh, mucho podemos estar abriendo temas y, 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 y relacionando temas. O sea, aquí vamos, eh, lo que estamos sí. tratando de generar es que, a ver, si bien hablamos de tecnología, o a sea, hablamos de fronteras, de oportunidades todo va de la mano porque todo es un ciclo es una cadena se está este, la aviación es una industria multifacética tiene múltiples actores que se intercruzan hemos hablado de decisiones políticas hemos hablado de, de instituciones rol de la autoridad normativa sí. eh, entrenamiento piloto eh, oportunidades laborales entonces eh, todo se relaciona entonces hay, hay un tema que nos poníamos de enfocar en la, ya la próxima F todo el tema de los entrenamientos de pilotos que hay en Estados Unidos, qué está pasando, las oportunidades que se están generando. Eso creo que puede ser un eh... Bueno, sí,
1: de hecho, de hecho ahí se me olvidó, se me olvidó te olvidado me el me tema, se me había olvidado. Me me olvidado. Me Yo les voy, voy a dejar, voy a dejar una, una, una premisa acá porque ha sido muy interesante lo que ha pasado durante toda esta semana y, y parte de la semana pasada, ya que uno de los eh, el CEO de United Airlines anuncia ...anuncia eh, respecto a lo que está pasando en Estados Unidos... ...a esta reactivación, pero también al shortage... Eh, ...¿qué significa eso? ...que va a haber una baja de pilotos... De, de, ...de potenciales pilotos que van a poder cubrir... ...los puestos en aerolíneas durante los próximos años... ...a contar del año 2023 parte una baja importante de pilotos... ...y las líneas aéreas ya están muy preocupadas... ...de lo que está pasando especialmente allá... Eh, ...y United Airlines comienza a crear, a través de Aviate, que mm -hmm. es una, una academia en fondo de vuelo, eh, <coughs> comienzan a crear una, una, una academia, valga la redundancia, donde van a generar puestos de pilotos, van a ir generando pilotos a través de los años para que hasta el año 2030 ellos tengan una creación de un total de 5.000 pilotos que entren a la línea en United Airlines. Mm -hmm. Ahora bien, esa no es, no es realmente parte del... del eh, es parte de lo que tienen que hacer para poder ir generando pilotos, porque fíjate que aún así... Teniendo esos 5.000 pilotos en la línea durante todos esos años hasta el 2030, no logran alcanzar la cantidad de pilotos que necesitan. Esto, esto, esto es mucho más gigantesco, la cantidad de pilotos que se tienen que retirar por, por años de edad. En el caso de Estados Unidos, recuerden que en Estados Unidos se puede volar hasta los 65 años y no más. Acaso aquí, aquí en Chile es distinto. El tema es que hay, un tema, hay, hay una segunda declaración que él hace donde él propone propone lo siguiente, él propone que para el año 2030 United Airlines el 50% de sus pilotos sean hombres, hombres blancos americanos y el 50% restante, o sea, el otro 50%, pertenezcan a grupos de distintas etnias, ya sean afroamericanos, latinoamericanos, etcétera, 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 y mujeres, de, de cualquier etnia, digamos. Y obviamente, esto, para que tengan los datos duros hoy día, United Airlines tiene aproximadamente 12.500 pilotos. Es. Y de esos 12.500, un 13%, un 13% de esos pilotos no son blancos americanos. Hombres blancos. ¿ya? ya sea de todos los otros grupos. Es un número bastante bajo. Y dentro de ese 13%, o sea, ya tomando el 100% de los pilotos el 7% de la totalidad de la flota United son mujeres o sea, tienes un 7% mujeres y un 6% de pilotos hombres que son de otras etnias entonces es súper interesante el fenómeno que se está produciendo.
0: No, y es muy interesante algunas respuestas que... Es, claro, eh, que es, porque que se, se, ha producido,
1: se ha producido toda una polémica porque el número, estamos hablando más de un 30% de pilotos que vas a generar de distintas etnias, o sea, vas a comenzar a, 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 a generar este... Y ahí, y ahí viene la pregunta y ahí me gustaría que participaran ustedes en que, no, en que nos pregunten para, para que lo conversemos y toquemos este tema qué es lo que opinan ustedes respecto a esto porque han salido una serie de comentarios que han sido muy duros sí. muy muy duros eh, entre ellos que United Airlines básicamente está generando va, va a generar piloto eh, inseguro Va, va a meter pilotos que no van a traerle que no van a traerle profesionalismo a la compañía cuando eh,
0: metemos eso, eso cuando es súper importante cuando no hablamos solo metemos el tema político son de ese tema porque ahí van las discusiones cuando, ahí, va ahí, la ahí va la discusión esto es un tema debatible debatir, pero gigantesco y, no, y es debatible porque hay eh, eh, no porque y es como eh, casi lógico a esta altura del mundo pensar de que porque una persona es de una determinada condi género, un determinado género o es de una determinada condición o es de una determinada etnia, va a hacer que una operación sea o más o menos segura exacto es como, exacto. Es como perdón estoy en, estoy en el siglo XXI no estoy en eh, te da, eh, pero, y, pero esos debates están presentes y, y, y cuando están presentes esos debates fuerzan y hemos visto cuando se toman decisiones en base a, a respuestas políticas más que a una situación más que a un consenso a una evidencia científica lo hemos visto o sea cuando se ponen decisiones por responder políticamente a un o por dar gusto a un, un, un gremio entonces cuando esas presiones están presentes, van a influir en la toma de decisión claro. de una determinada línea aérea o de una industria. Entonces, Entonces
1: ahí, se, ahí se generan muchas preguntas. Porque tú dices, sí. ok, tienes hasta el 2030, quedan 8, 9 años sí. para, para, para generar esta, ir achicando esta brecha, sí, es, básicamente. Claro. Entonces, uno dice, bueno, pero realmente será así, la, pres la presión provocará que finalmente entren pilotos que a lo mejor un no son 100% calificados y en el
0: debate, <coughs> aparte del tema que yo dejo fuera, pero hay un debate que va diciendo ese debate tiene que ser forzado ese, esa inclusión que es, que es válida. Claro, la igualdad, válida, igualdad de género. género que es válida, pero está el debate también: ¿esa inclusión tiene que ser natural o, es for, o tiene que ser forzada? Exacto. Porque hay gente que puede sentir sentirse discriminada es decir: A mí me van a discriminar por una política de género, por ejemplo. O sea, ah, yo puedo haber sacado mejor puntaje claro. en una determinada prueba, por ejemplo, pero quedo fuera porque me discriminan porque, por un tema paritario. Exacto. Y, 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 alguien, bueno, pues, puede, y alguien puede alegar incluso judicialmente claro claro por supuesto puede, eh, si si tienes los argumentos y las previdencias puede alegar judicialmente y decir oye a mí me discriminan por ser más capaz pero por, por un tema de paridad prefieren a otra persona
1: claro por eso te digo que es súper interesante el buen tema debate. porque podrían haber muchísimas muchísimas opiniones así que los invito eso. los invito a que, a que eh, nos escriban y nos den su opinión respecto, respecto a este tema Los invito a que sigamos adelante, compartiendo este programa Y, 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 que, y, que, y que sean parte, parte de Gracias. esa opinión Así que definitivamente, junto con Ricardo A, a participar de este, de este proyecto, a participar de esta conversación La próxima semana Vamos a recibir a estar recibiendo sus comentarios Vamos a estar leyendo sus eh, correos no sé, si Ricardo, si te quieres despedir, obviamente,
0: o para un próximo no, capítulo. No, solamente dejarlo invitado a este debate que vamos a tener. Vamos a hablar sobre inclusión, de nuevas tendencias de, de, de inclusión en el mundo, de, el mundo aeronáutico. Eh, un... un debate súper interesante porque es parte de la tendencia donde van los países en Europa hasta hay, hay políticas de inclusión hay metas, la industria tiene como meta el tema de incluir a la mujer en un, eh, hacia el 2025 eh, hay muchos desafíos entonces, y son temas que están en boga en la discusión tanto aeronáutico como a nivel de cada uno de los países entonces, Totalmente. y en tema de sociedad también, Totalmente. hay un tema de sí, sociedad, sí, sí. que pasa por ejemplo con la apertura del mundo de la mujer por ejemplo en compañía en el Medio Oriente en compañía donde se está incluyendo también el rural mujer, eh, donde chocan los varios factores religiosos, cult la cultura... Oye, de hecho,
1: de hecho sí, de hecho quería, quería contarte además, Ricardo, que a, a propósito de lo mismo, ahí tenemos una invitada, que, nos te, que la tenemos pendiente, a, a Camila, que ya, ya la van a conocer, que ella trabajó en Amory, ah, sí, justamente. Entonces... Ella trabajó como piloto allá y, y, y la tenemos invitada a Café en Vuelo para que participe también y nos cuente cómo es la, el, el cambio, el, cambio, el, el, el contraste cult cultural que hay allá. Así es. Así que, bueno, la invitación está más que hecha. Eh, coméntenos. Yo creo que es un tema súper interesante a debatir. Es algo que acá en Chile de a poquito va a ir llegando, ¿no es cierto? Aquí, aquí en Chile eh, hay un porcentaje también. Eh, un porcentaje, es un porcentaje menor de mujeres, de etnias distintas. O sea... Es un tema interesante, es muy interesante Así que escríbanos Compartan sus opiniones, queremos saber Qué es lo que piensan, queremos, saber, queremos Compartirlo acá en el programa y, y bueno, los dejo Que tengan un excelente fin de semana, hoy día es viernes Nos juntamos la próxima semana Ya, ya estamos claros que vamos a seguir haciendo esto Toda la semana, esperamos poder tener Ampliar esto, poder tener algún invitado, algún especialista para poder conversar de algunos temas que nosotros no nos, no nos no, manejamos
0: 100% no, pero generar no la vamos conversación. vamos a sorprender ahí, vamos a sorprender. Sí, así que, sí, sí, bien, definitivamente. Despido, así que descanse este fin de semana, cuídense, porque nos, eh, nos, esta crisis la superamos entre todos, cuídense. Eh, y bueno, eh, esperamos eh, nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Eso, así que eso, lo mismo, que tengan un, un bonito fin de semana, cuídense, estén en casa, aprovechen a la familia. Acuérdense que la salud mental también es estar en familia, también es compartir, también darnos un espacio para, para, para hacernos cariño, para estar juntos, para compartir esos momentos que, que a lo mejor en, en tiempos normales no, no, nos, no nos damos. Eh, darnos esa oportunidad de estar, de estar todos juntos. Así que que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos en un próximo episodio de Café en buen. ¡Chao! Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.